0: Занявшись вопросом букв и слов, две буквы строят два слова, три, три буквы уже шесть слов, мы через толкование Балшемтова, который указывает на то, что среди шести вот этих вот шести вариаций, шести сочетаний трех букв, три являются коренны, корневыми, а другие ответвляющимися от них. И вот приводит пример отцар Роца Цоя. Три сочетания буквы Гейтсади Крейж. Мы пришли к интересному пониманию, то есть увидели вот в, этой, в этом толковании интересное понимание, которое для нас прояснило ситуацию с испытанием, о которой Владимирович выше, что испытание приводит к поднятию испытаний, увеличения. Помнишь там, что Всевышний испытывает евреев? великими бедами для того, чтобы они пришли к ситуации увеличения. Два толкования. Раша и Митсу доздует. Вот. Каким образом, что благодаря... Значит, как толкует это Балшентов, что благодаря Ротсу, благодаря жизненности, выполнения Туры Заповедей, еврей способен из отцов, то есть бедствия, сделать в результате Цоя. Из самого отсор, что подчеркнул здесь. То есть, из самой беды, которая приходит, он в результате выковывает, не знаю, насколько уместно такое слово здесь, э- цойер, просвет, э- вот это окошко в-, в ковчеге и так далее. Благодаря тому, что он заходит в слова Торы и молитвы с жизненностью, на которую указывает слово Родца, на которую указывает, то есть, который соответствует Родцин э- сочетанию Рычарса Дихей, он в результате... Приходит к ситуации воевов к цариса Бигвуросы, к ситуации силы солнца, как написано о праведниках, любящие его, как выход солнца в его силе. Угу. И продолжаем пункт Гимов. На самом деле момент небольшой. Мы уже чуть ли не тридцать прошли. И идея заключается в следующем. Что во всех буквах, как они сочетаются, такими будет свет. Таким будет свет разума и содержание внутреннего которые наполняют их и окружает их. В прошлом пункте мы уже э, упоминали о том, что буквы. Зачем нам потребовались буквы? Потому что они как камни. Камни, которые стоят дома, значит, э, как, как их поставишь, так, такой дом они и построят. Есть куча камней, из них сделали дом. Сообразно замыслу архитектора. Другой архитектор пришел бы, он взял бы ту, ту же кучу камней и расставил бы ее иначе. Э, был бы другой дом. Значит, то же самое со словами, с буквами и словами Две буквы составил так, получилось одно значение Две буквы составил этак, другое значение Следовательно, буквы одни и те же, буквы как камни, они универсальны Буква алиф, она везде будет алифом, буква бейс, везде будет бейс Отсюда понятно, что порядок букв обуславливает смысл слова ну, Вот то, что мы сейчас сказали То есть, в соответствии с порядком букв, вот таким будет свет разума и содержание которым буквы сами не наделены. Не наделены несут все содержание. Буква Алиф ⁇ это кирпичик. Это никак не дом. Когда она вдвоем с буквой Бейс, тогда появляется дом, появляется новая составляющая, то есть смысл. Вэкмой Б, БТ, И как, например, в словах Ав. альф Бейс составлен таким образом, получается отец то у этого слова уже есть смысл, его можно объяснить. Понимание. и есть у него, есть то, что вне этого смысла и причиняемое им, Бейтево-Бо И то же самое в отношении слова «бо», «пришел», которое состоит из тех же букв, только в обратном порядке. А, это алиф, бейс, бейс, ба, бо – это бейс, алиф. Да, в бо, леан, бо. Что следствие из него, как бы от него ответвляется, что из него следует. Пришел, пришел, ну мы зададим вопрос, пришел откуда, пришел куда. То есть дальше можно рассуждать. Появился смысл с которым можно работать. Так вроде я понимаю это место. В Верханну Бихола Машами Маша И также у каждого слова есть то, что наполняет это слово, то есть его содержание, его смысл, и то, что из него следует. Пришел, значит сразу появляется цепочка вопросов и смыслов сопутствующих этому слову. Да? Во-первых, они есть из некройных киерим. По этой причине буква называется сосудами. И подобно тому, как сосуды они принимают внутри себя то то чем их наполняют. В ежем киеримами каблами и сосуды разные бывают. Там, скажем, в канистру пиво на пиво налить, естественно, да, а яблоки туда запихать затруднительно. То есть есть разные сосуды, которые предназначены для разных вещей. Есть сосуды, которые хранят в себе пищу в керами, каблями машки, а есть те, которые, в смысле, пищу твердую. А есть там, в корзинку яблоки, например, нормально засунуть а вот там, в бутылку, не, не, не запихать. А есть сосуды, которые, которые предназначены для питья. Точно так же в отношении букв Что они свет разума Который в них готов заключиться Они принимают И подобно Сочетанию То есть в соответствии с сочетанием Как они в результате между собой само, самоорганизовали Плохое слово Организовались, организованы Таким и будет слово Вот оно будет себя принимать Такую группу смыслов скажем, Наверное так Бедугма Подобно, ну это вот в развитии приведё, примера, приведенного выше, когда есть куча камней Эта куча, она ничего не значит, не является сосудом ни для чего Но вот мы эту кучу камней разобрали и перестроили Соответственно своим замыслом решили, что мы построим значит, сарай а потом значит, а другой, а другой человек пришел, из той же кучи камней построил дворец. А третий из этой же кучи камней построил колодец. А четвертый давно ну, и так далее. В зависимости от того, как мы решили, что, что это, что будет данная постройка собой представлять в длину, в ширину и, там, и так далее, как она будет упорядочена, обустроена внутри, значит, это, эта постройка будет сосудом для разных вещей. Также с буквами. дом из Мишве за Тою. И вот порождение, осуществление миров, Брииц и Россия происходит из останков, из осколков, из того, что распалось от сосудов мира Тойю. Здесь, в скобочках, составитель поясняет эту идею. В принципе, мы с ней ну, краешком знакомы. Что в мире Тойю света велики а сосуды были малы и не способны были вместить свет, который им был предложен, поэтому раскололись, поэтому они пропали. Вот это вот сосуды мира той, которые раскололись, разделились между собой. Умегэнгу арапар, и с а, причиной четырех изгнаний, в которые, в которые евреи попали в итоге, мы, мы находимся в четвертом заключительном, в его заключении, а может быть даже в освобождении из него, а, является вот сбор этих вот 288 искр, о которых в Каболе говорится, а, которые произошли из за разбития сосудов, которые должны были быть собраны, а, и уже по словам Рэба собраны, если я правильно понимаю. Во всяком случае, по-любому по, по в той мере, в которой они э, должны быть собраны для того, чтобы освобождение могло произойти либо в абсолютном совершенстве, как бы говорит, а вы да заберу не ставим в нишлему. Э, работа по переборке искр, она закончена и выполнена, выполнена слово полный нишлему, от слова шлеймус. Ашер Рейшби Рейшбейсейс и Голос Нам известно уже, что из этих 288 202 искры. Ну, понятно, что искры это такое понятие очень сложное. Они склонны дробиться. Скажем, мы говорим, что еврейский народ, он весь происходит от якора. От Рома, ну, и Яков его пол, его красота подобна красоте первого человека и вот подобно тому, как в, первого, в душу первого человека были включены все последующие души божественные да? подобно этому в Якова были включены все божественные души кстати, на самом деле вот мне, я сейчас думаю, мне не очень понятно, почему то же самое не говорится про Рома и Исака значит, ну, факт что с, и с первым человеком сравнится именно Яков. И именно о нем говорится, что он источник всех божественных душ. Очевидно, мотив для последующих каких-то развернутых рассуждений. Когда-нибудь встретим объяснение этому. Так вот, в Якова были включены все еврейские души. Он родил 12-13 сыновей, которые тоже служат совокупностью всех еврейских душ. потом при выходе из Египта, как ты помнишь, евреев было там при, при даровании Торы и так далее, их было 600 тысяч небольшим. 605 тысяч я забыл, 650, 603, 550, похоже на правду. Вот. и вот эти вот 603, 550 они и служат, говорят Источником всех еврейских душ, все еврейские души. Все остальные происходят от них. Но возникает вопрос, а как же так? У евреев там было и много миллионов, и там... И, там и, и, то есть, понятно, что у евреев всегда были какие-то проблемы, когда размножались, потом, и, не дай бог, убивали там евреев, становилось меньше. Но, в общем, короче говоря, с, в последнее время их гораздо больше, чем 600 тысяч число измеряется именно миллионами откуда же они взялись а, то есть, а как же с душами а вот души, они склонны дробиться то есть вот эти вот искры, которые были тогда они разделились на множество других искр потом еще вот, у есть такая сиха интересная где он, кстати говоря, может это не сиха а письмо, не, не уверен, что это сиха а, приводится просто в сихис что с вопросами, с ответами когда-то мы читали давно-давно еще, когда Левик был читали сиху, как будто бы с ответами на часто задаваемые вопросы по поводу воскрешения из мертвых ну и там задавался вопрос в частности а вот душа, она при переселении душ она в Гилгуле она побывала в этом теле, в этом теле, в этом теле вот тела там где-то Там на этом кладбище, где-нибудь в Париже, там лежит одно тело, в этом в Бразилии другое тело, где она будет в результате воплощаться, воскрешаться. И там Рэбе объясняет эту тему насчет того, что каждая душа, как она была, значит, вот, среди 600 тысяч душ, она спуска, спускается вниз столько раз, сколько потребуется, чтобы она выполнила всю свою работу. И воплощается разными своими сторонами. Как будто бы у каждой души есть много-много разных э, ликов, да, с разных ответвлений, разных ипостасий. А ну, так вот, значит, то, то же самое здесь, то есть 288 искр упали при разбитии сосудов, это не означает, что их всего 288 взяли, значит, обучили 288 грамотных человек, они пошли, их собрали, и все, значит, работа закончена. Они дробятся дальше, естественно. А, так или иначе, из этих 288, 202, то есть ну, большая часть, существенно больше половины, правда, две трети. Больше двух третий. Были собраны уже в Египте. веган И, как сказано про выход из Египта. Скоро Песах. И также Эреф Рав. Вот это Рав. Мудрецы толкуют. Мудрецы внутренней тоже толкуют как 202 202 искры. Также великая примесь вышла с ними. С точки зрения простого смысла. там вот, Примесь народов, которые в результате обусловили существенные проблемы для евреев но это с точки зрения внутреннего смысла это то что они вынесли 202 искры из тех которые разбились из тех которые пали в мироздание при, при разбитии сосудов мира тоев в бегематрия ате его что же осталось осталось 86 шесть искр двести восемьдесят восемь минус двести восемьдесят искр которые по гематрии составляют ате она же и Ким. Срихимли из Барби и ба Богим Инга есть. Так вот эти самые. То есть у нас получилось, что на 4 изгнания было назначено 288 искр. 202 при первом изгнании уже все собраны были. Осталось 86, они а же Атейву. И их осталось на 3 изгнания. Зааикер убеголу заахарен. И основное в этой работе происходит именно в этом заключительном изгнании. Аэлэ бэкушавшалшэйни, что это изгнание, оно по своей трудности, тяготам, преобладает над другими двумя, над теми изгнаниями, которые предшествовали ему, дхинэйтэйва Значит, с... дальше мы переходим. Такой мемор, значит, тут все время одно толкование за другим. Немножко похоже на то, что происходит, скажем, в Льву-Тетейе, когда э, просто подряд идут толкования, только успеваю ориентироваться. Так вот, э, значит, э, мы выше говорили про и Леким э, применительно к э, э, этому самому... испытаниям, да, испытаниям, и, э, связанному с ним возвеличиванию человека, вознесению, там, значит, возвышению. Так вот, стали там говорить о том, что «Элыким по гематрии его «Авая» божественная, как она выше природы, «Элыким» по гематрии природа. Значит, здесь мы обнаружили, что искры, которые пали при разбитии сосудов, из которых, собственно, формируется, формируется мир, мир Либриицы Россия они сейчас, на сегодняшний момент, вернее, на сегодняшний момент вообще непонятно, но вот на момент после египетского изгнания, их было 86 по гематрии Атейва. ну же Илыким. И, Леким. и пере... на их переборку было назначено три изгнания. А в основном последние изгнания, которые по тяжестью превосходят те, которые ему предшествовали. Так вот, это самая Тейва. Тейва, имеется в виду, Тейс. Не, не «тейва», как выше, что звучат не одинаковые амонимы. «Тейва», которая была выше, это «тов ют бейс хейн», слово, да, или ковчег, на который заходит. А «тейва», которая здесь, это «тес бейс айн», то есть природа, а «тейва». Так вот, «тейва» является созвучным а, словом «тубу в ямсу Который ежедневно мы читаем песню на море, вот там египтяне утонули, утонули в море, тубу в вот этот глагол, утопать. То есть, пирушет слила вешкиё. Это слово, которое означает утопание, погружение. Вехен и гуль ветабас. С другой стороны, слово тейва созвучно со словом табас, кольцо. То есть указывает на как, вот такую закольцованность, да, круглость. Да и не на и в чем идея природы, в чем идея вот этой самой тейве, в том, что истина не видна. Вашекер, нере, С другой стороны, ложь, она выдается за правду. Выглядит как правда, воспринимается как правда. Вот нам дано существование мира. Как-то мы... Реальность, данная нам в ощущении да? там Ленинская формулировка я... а, Забыл Дав- Давно не повторял а, Что там Было данное нам в ощущении Не а, Короче говоря, дана нам а, Реальность этого мира Таким образом, что мы ее Воспринимаем за правду А божественность, которая ее оживляет И которая является ее внутренним содержанием Мы не воспринимаем вот это природа мира, который с точки зрения тейвы своей. Он, с одной стороны, скрывает эмес, с другой стороны, выдает шекер за эмес. Настоящий эмес скрывается, а под него маскируется шекер. Ложь. И по чему это подобно? То есть, как эти два объяснения сходятся между собой, вернее, как эти два объяснения слова тейва от слова утонули и в значении утонули, и в значении кольцо, как они между собой завязываются. Что это похоже на предмет, который утонул в воде. Шармай, Михасами, Исуами, пино Вода его окружает со всех сторон. А Рибем, Саридоваран, бе Нидбаешный, беголый. Тот предмет, который утонул, он не изменил своего существования. Там уронили не знаю, ложку в море. Вот она на дне где-то болтается, другое дело, что мы ее не видим, но она ничем не изменилась. Amikha keta- что произошло с этим предметом, который мы уронили в воду? Он остался в полностью, полностью сохранил свое существование. Единственное, что он как кольцом, окружен вот этой водой которая скрывает его, окружает и скрывает его на глубине моря. Но для того, кто смотрит с поверхности, этого предмета нет. В его субъективном мире этот предмет утерялся, он не существует. То есть мы-то уронили, мы знаем, что где-то там валяется крылышкой. А тот человек, который проплывает там по поверхности моря на, с, там, на лодке, то он не знает вообще о том, что там ложка лежит. Для него она не существует, потому что для него существует только водная глаз. Влой, зубильват, шаария, ибо и не только видящий не воспринимает истину, ой, дрое, Он, более того, он видит ложь, которая скрывает истину не только не видит предмет, который утонул, но вместо него видит водную глаз, которое нечто наносное, которое как раз не имеет отношения к предмету. И ему представляется, что это истина. И в этом заключается, не дай Бог, превосходство, со- многократности сокрытий, многочисленности, вернее, сокрытий э, в нашем последнем изгнании, по отношению к тем изгнаниям, которые были перед. Несмотря на то, что прежде тоже было много всяких проблем у евреев, и э, какие-то значит, вот сокрытия божественности обуславливали возможность принятие в отношении них там суровых решений страны царства, всякие бедствия происходили и так далее. Не дай Бог. А волал кол по ним нира эмес митой Но, по крайней мере, истина она светила через, была видна, через ложь. В райну эйлам лой гитриду колках мой бы голос заахан микэсмишихо. То есть вот эти вот Мирские вопросы, они все-таки евреев не занимали до такой степени э, в предшествующих знаниях, по, по, как в этом изгнании, э, в непосредственном предшествии прихода Машиеха, в э, поколениях, которые называются Икос э, то есть э, поколения, в которых Машиех уже задерживается, а не то, что не приходят. Вот эта вот трудность, вот эти проблемы, о которых мы говорим сейчас, они связаны именно с усилением природы. То есть с тем, что вот мир, он выдает ложь за истину. Начинает видеться ложь как истина. Вот в предыдущих изгнаниях происходило ну примерно то же самое, но не в таком масштабе. Не в таком ужасном масштабе, то есть э, евреи все-таки, как мы часто говорят, что раньше ну, большинство евреев были соблюдающими, Э, по мере продвижения к нашему поколению число соблюдающих евреев становилось меньше и меньше, но э, такого вот сильного изменения, э, как произошло в самое последнее время, все-таки никогда не происходило, когда огромное множество людей отошли от веры на на переломе веков с 19 на 20, все-таки никогда не происходило. Так вот, с чем это связано? Что во всех поколениях, ну, здесь речь идет не о о периоде до 19 века и после, здесь речь идет о о изгнании, римском изгнании и тем, что происходило до этого. Очевидно, тоже там была какая-то, мне трудно это оценить, честно говоря, я историк, конечно, тот еще так или иначе вот при переломе от разрушения второго храма, храма до разрушения второго храма и после разрушения второго храма очевидно ну вот произошло какое-то качественное изменение качественный перелом в плане соблюдения ну, думаю что это в общем очевидно то есть евреи там плохо себя вели перед разрушением второго храма Но так или иначе до разрушения второго храма Но, очевидно, абсолютное большинство евреев, конечно, соблюдало закон каким-то иным качественным образом. После разрушения храма, после после начала рассеяния, э, ситуация стала иной. Так вот, а в чем заключается изменение? А изменение заключается в том, что природа усилилась. Что вот это Тейва, от слова «тубу» Ямсуф, утонули, и от слова «табас», э, то есть мироздание погру упало в такую пучину в которой божественность стало совсем неявной совсем невидной. и наоборот вот это как мы назвали водная гладь то есть покрытая ряской через которую вообще ничего не увидит она стала уже совсем знаешь, бывает прозрачная вода смотришь там видишь до дна а бывает такая вода, что ничего не видно, абсолютно, особенно если глубина большая. Так вот, высоев из околки, кейгудасоев у маки в котную год. И вот эта вот самая водная поверхность, она скрывает абсолютно все, что лежит там на глубине моря и окружает все, и малые предметы, и большие предметы, все окружает в равной мере, как кольцо табас от которого тоже слово «тубу» дарит. Uh, успеем пройти дарит, я, честно говоря, не уверен, но попробуем. «Везеу кеминаса абайлы И вот это вот то, что, uh, о чем мы говорили выше, в, в позапрошлом, вернее, пункте. Uh, «Ибо испытывает Бог всесильный ваш, вас для того, чтобы узнать». Узнать, что лада То есть, лыкин вас испытывает, чтобы вы познали авая. Ну, это из прошлого пункта. Из второго, да? Там мы начали разговор об испытании. Несайон. минаса авая Кикол и Поскольку вся идея вот этих испытаний, вся идея сокрытий, она нацелена на то чтобы в результате прийти к ладас к да к постижению шигулимайдаминнаттеева то есть из природы прийти в итоге то есть мы находимся внутри природы которая как это озеро скрывает от нас там, или море скрывает от нас все что под ним выдает для нас ложь за правду Полностью скрывает от нас источники событий и структуру вообще нашего существования, истинную внутреннюю. И благодаря испытанию происходит раскрытие для нас этих моментов. Мы поднимаемся, становимся способны во всяком случае подняться к дасазавая, то есть к постижению того, что выше природы. Да, а не цейс, а чтобы мишиху, а не что это за искры, которые проявляются в этом последнем изгнании, а в частности в Мишихо, то есть в поколениях, которые совсем приближены, совсем, совсем последних, в самых заключительных поколениях, предшествующих непосредственно приходу Машеха, это искры испытаний Шааницелики Мустрова Нейдамбухамбегейса. То есть ситуации, скажем, наверное, так можно попробовать перевести, в которых божественность, она скрыта в абсолютной степени. И вот это указывает на их источник, который крайне велик, выше мы уже упоминали, пример с башней. да? со стеной, вернее, говоря, что когда стена рушится, то самый верхний камень он улетает далее, далее всего. Так вот, в этих последних поколениях в сокрытии ужасном и абсолютном оказываются самые высокие вещи. И именно потому, что они высокие, они оказываются такого рода сокрытия. Потому что они просто нарушатся и они улетают наиболее далеко от источника. И подобное этому в отношении искр мира, у которых упали наиболее низко. Что те искры, которые упали в испытание, вот в эти несъеменсы. Они упали наиболее низко, да и не иней к мой шар и дворем и гашмием То есть искры мира, то и оживили совокупность мира. В совокупности мира разные вещи есть, в том числе позитивные, такие понятные, которые, в которых божественность более или менее очевидна, особенно была в предшествующем поколении, скажем. А есть в мире ситуация искушения мы ну, Сейчас мы переводили испытания, да, да, попробуем перевести искушение. А, то есть ситуации, в которых совсем все не очевидно. Вот это как бы такие. Значит, ну, вот как мы выше сказали, что есть пруд, в котором видно все-таки до дна. Ну, что там плохо видно, может быть, не, не ясно, но там видно, вот грабли в прошлом году потеряли, вон они лежат. А вот Василий Иванович носки, которые мы с тобой. Ну, с, А а есть места, значит, там глубина побольше, вода более мутная и так далее. А тут еще и ряски все покрыто, кувшинки какие-то плавают, газеты старые, вообще ничего не видать. Так вот, в последних поколениях ситуация такова, что не в последнее поколение, в ситуации низкие, в ситуации искушения такова диспозиция, что не видно вообще ничего. В каких-то материальных предметах мы еще можем чего-то там рассуждать, попытаться понять. А тут создается ситуация искушения, именно такие намеренного сокрытия, такого усиленного сокрытия, скажем. К махала гашми, так вот, в нормальной, в нормальной материальности, как, например, материальная пища. Ой, шти гашми. Или с питьё, там, скажем. Шааница да? с губа с мизбара. Мы говорим, вот у нас яблоко, в нем заключена божественная искра, которую мы способны перебрать, съесть это яблоко, направить полученные силы или полученное настроение, там, скажем, на изучение Тора, Запада заповедей, таким образом реализовать искру, которая была заложена в яблоке. Вот в материальной пище, в материальном питье есть искры, которые заложены в них таким образом, что мы их, ну, понимаем, что они там есть, значит, выучили, что они там есть, способны с ними ими заниматься там, и так далее. Вот Майхала за и когда человек ест пищу Майхалову, Алпимис Филатейра съедает ее соответственно за приказу, который дает ему Тора в соответствии регламент, с регламентом который Тор ему задает, а именно Шемеворохолфтхиловый сейф, что он произносит на него благословение в начале, в конце. правильной никого он его съедает. Так далее. Вегуф, Эцамахилосы, Укидебио, и, и с, то, как он ест эту пищу, тоже правильно он делает. Гиня, алидей, замахал. Благодаря этому он перебирает пищу. То есть реализует ее Служение, и вот то, что в ней спрятано, в природе этой пищи спрятано, он выводит на поверхность, он присоединяется к источнику, раскрывает тогда. То есть что происходит? Переборка этого предмета, она обуславливается тем, что человек занимается этим предметом. Он благословляет его, он его употребляет в пищу таким образом, как это необходимо. То есть, правильным образом, не как животное, как человек. Он при этом нацелен на определенные жизненные задачи, перед ним стоят, от которых он не отвлекается на сам вкус еды, скажем, на сам процесс еды, а он еду присоединяет к своим жизненным задачам. Он ест лешем шимаим во имя небес, и благодаря этой еде укрепляются его силы. У Викояра Ахила весь И он в результате, да, значит, его замысел срабатывает. Он, поев и укрепив свои силы, он занимается не, не спортом, а какими-то вещами более существенными, там изучением Тора, выполнением заповедей. С благотворительностью и так далее. Благодаря этому та иска, которая была заключена в пище, она выбирается из этой пищи и подключается к Божественности, включается в Божественность. И также это в отношении всех вещей. Там, скажем, в области пищи, что вот переборка осуществляется таким образом. Человек берет и занимается предметом. Ему в руки попал. Он значит, купил, во вторник купил рыбину, разделал ее, там, засолил, там, и как-то приготовил, потом он ее съел, он ей занимается. То же самое в отношении любой другой пищи. Вали Диземи сбав на с И в результате, там, что он рыбу купил, кусок мяса, хлеб и так далее. Вот он значит, его приготовил или уже купил, там, кем-то приготовленным, употребил в пищу. Правильным образом все искра, которое в, в, пи- в этой пище перебралось, она была в сокрытии, раскрылась. Внутреннее содержание этой пищи. Люди, другие, смотрели на это яблоко в магазине и думали, зачем это яблоко? Просто кусок материальности. Еврей его съел вот таким вот образом, как здесь описывалось, и показал что это яблоко было сотворено и задумано шести дней творения очевидно для того чтобы он в результате что то может быть лучше понял в мишле или в хасидусе в гули фиша они снится гашми, а по причине этому то что вот эта вот искра, она в материальном предмете присутствует в за бе беру и поэтому поскольку она там Присутствует таким образом, что мы можем, я так понимаю, об этом узнать, по крайней мере Что для нас это, ну, в той или иной мере очевидно То есть мы вот все время говорим, вот любой предмет, возьми любой предмет материальный перед нами В нем заложена божественная искра Купи стол в магазине, поставь его в Ешиве, учи за ним Тору И вот эта божественная искра, она будет реализована которая в магазине она была в сокрытии вот ты сейчас занимаешься торой, изменяешь этот стол ты перебираешь то, то божественное содержимое которое в нем было спрятано то есть его проясняешь делаешь беру им много раз говорили о слова ер в смысле проясняет слово словоборр ясный делаешь его более ясным его с другой стороны беру слово переборка ты его выделяешь из каши вот этой вот непонятной из, из этой тейвы ты его выдергиваешь из сокрытия и, и, и делаешь его присоединяешь его к источнику. Шааали, де и а они созвучихали кус. Ну и, и ну, все, процесс ясный, в общем-то. То есть мы, мы не видим эту искру. Ну, не знаю, кто-то видит. Цадики видят искры, где они дожидаются. Поем, где есть такой фрагмент, где говорится, что цадики они... Нас Гоха протес заносят туда, где мы нужны. А садики они сами видят, где искры, дожидаются, и их туда идут, и там что-то делают, там пере- пере- изменяют, переворачивают. А нас закидывает туда Ажгоха Протес. Но тут, по крайней мере, все более менее ясно. То есть вот есть иск, ее надо выбрать. Что надо сделать, чтобы эту искру выбрать? Надо заняться этим предметом. Купить стол, изучать за Купить яблоко, съесть его с правильным благословением до и после, с правильной кавоной, значит, потом силами этого яблока произвести определенные действия позитивные, ну вот, и вот теперь будет переборка. Так вот, не так совершенно в отношении испытания. А, значит, когда перед человеком встает искушение, искушение лучше, наверное, слово здесь, в данном случае... Когда человек попадает в ситуацию искушения, то от него требуется не искушением заниматься. Когда он купил яблоко, он занимается яблоком. Он его помыл, богословение сказал, съел. Богословение сказал, после, там, во время еды, там, что-то себе думал, что-то в уме держал. Потом после этого он стал заниматься он занимается этим предметом, на него направлены его старания. Ситуация искушения человек призван заниматься не самим искушением, каким-то образом его пытаться реализовать, сказать благословение перед тем, как он перед тем, как его искусили, что-нибудь в этом духе. Кимби и Саску животами мат смей, а он занимается тем, что он преодолевает испытания, что это поставлен в ситуацию искушения, ему надо его преодолеть, отказаться, скажем, от какой-то вещи, которая ему соблазнительна либо, как Рыба многократно говорит, что вот эта вот ситуация, когда предыдущий Рыба скрылся из мира, то это искушение. Это такая ситуация, которая не является истинной с точки зрения самой себя. Надо ее, надо ее преодолеть, как-то пытаться вот, значит, прорваться через, это, через эту ситуацию. Да, Нисен, и не довар, клоу, что вот этот вот самый Нисен, что испытание – это такая ситуация, которая сама не представляет собой абсолютно ничего. То есть это именно галлюцинация, э, как сказать, э, э, в пустыне. э, Мираж. Мираж, да, это мираж. То есть, ну помнишь, как Авраам он шел ну, приносить жертву Ицака, и там, на его пути вставали немыслимые препятствия, там, горы, моря. Там. А, потом оказ... а потом оказалось, да, что это только для зрения, то, что это как будто бы порождение, вот это именно порождение злого начала, которое пыталось противостоять его продвижению, и там уставился, там выходил, там значит, его уговаривал. А все это пустое, это всего, всего этого не было. Или как секунду, или как у Балшентова там есть несколько историй там, о том, как ну, примерно, примерно того же рода, то есть как перед человеком встают какие-то чудовищные испытания, там, лесной пожар, там или огромные там река, он просто через это все вот так идет, упершись с рогом, и оказывается, что ничего не было. То есть он просто проходит и все, там, где эта река, где этот пожар, то есть непонятно. Так вот, рыба к чему это говорит, что. Ситуация испытания, вот она именно такая и есть, что в ней нет существенности. Яблоко это, ну, можно потрогать, можно потрогать, оно есть, и потом надо его съесть, и тогда, значит, вот реализуется иска, которая в нем заложена. А испытание, его надо игнорировать. Вся идея в нем, что его надо игнорировать, потому что оно ничто. Совершенно другая работа, правда? Что ты показывал В 80-м году я был в Тунисе. Первый раз я увидел эти э -э -э, эти караваны. На корабле, прям среди моря, караван. пальмы, караван, город стоит. Это это первый раз я увидел это в жизни. Первый раз я никогда не мог представить этот мираж. Потом он появляется, через минуту, другую, опа, и нету. Ну вот вот здесь, здесь примерно о том же. То есть, ну, здесь просто рассуждение немножко классная штука. Я, честно говоря, никогда Миража не видел, поэтому. То есть, ну, вот в такой форме, как ты рассказываешь. Но здесь э, о том об, об отличии Миража испытания от реальности, с которой надо работать. С реальностью надо работать, а с, с Миражом не надо работать, его надо отвергнуть. Да и через него надо прорваться, как бы надо как-то вот его проигнорировать и показать, что ты его не что для тебя, что ты понимаешь, что он ничто. Так вот, да, нисней, дор, медцасмый клол испытания, оно не представляет собой реальности и оно не похоже на материальные предметы, у которых есть собственное существование, в них заключена искра божественная и так далее. И из звали деисаскусба доверяешь мне, Ну и отсюда следует метод работы, то есть когда нам в руки попадает материальный предмет из которого мы должны извлечь, из которого мы должны им заниматься в соответствии с заповедями Торы, а и Недоверли Но испытание не представляет собой отдельного предмета. Ракша Амидоверли Галин Валимное, он представляет собой Представляет собой предмет, который поставлен для того, чтобы скрывать, для того, чтобы препятствовать. Как вот эта поверхность воды. Да? то есть, Вернее, не поверхность, поверхность воды это и для предмета, и для ениса, не сойна. Просто понятно, что это качественно разные вещи. Одно дело, когда у нас яблоко, оно, его материальность, она как поверхность воды. Скрывает божественность, которая там заключена. Но мы-то знаем, что там боже, божественность. Яблоко, да, есть. Мы его берем и используем как инструмент позитивный в своей, в своей работе а другое дело испытания, когда эта поверхность она действительно скрывает, застилает глаза, а сама не представляет собой ничего. и машигу мастер. И вот в этом ее сила его существования, что оно все его существование в том, что оно скрывает. Больше ничего там нет. Валазеи изини аисаскус И отсюда следует метод с ним работы. То есть, чем должен человек заниматься, противостояя испытанию? Он должен заниматься именно собой, а не предметом, да, не искушением, а собой, с целью оттолкнуть от себя этот мираж, его спроигнорировать. Благодаря чему это возможно становится? Потому что он пробуждает в себе сущностную силу, самую, самую нутро души, самую, самую мощь души. И вот это э, сущностное звено души, которое позволяет пережить испытания, его именно проигнорировать, прорваться сквозь него, это э, внутренняя искра души евреев. Вот это то, что мы некуда за ядус, точка еврейства, ламит, бетойкев, негитком и неумиякев которая позволяет человеку стоять сильно против любой преграды, любой помехи.